0: Nach dem weihnachtlichen Festessen gibt es von uns heute etwas leichtere Kost. Einige Leckerbissen haben wir euch aber trotzdem mitgebracht und damit Hallo an euch aus und Zimbu zur 90 Min Bundesliga Hinrunden Top 11. Wahl. Wir sind jetzt in der Winterpause, haben zwar noch einen Spieltag der Hinrunde vor uns, aber wir wollten uns mal die top 11 der Hinrunde eben raussuchen und dabei nicht nur nach Leistung gehen, weil dann könnten wir hier sitzen und vielleicht entweder noch bis Neujahr diskutieren oder sagen, ja klar, die haben es alle verdient. Heute soll es auch mal ein bisschen um Sympathiepunkte gehen oder vielleicht ein, zwei Spiele mit reinbringen, ja, die es einfach nur bei uns da reinschaffen und ähm, ja, damit erstmal ein schönes, äh, nachwendiges Verlor und äh, Fest. Und ähm, ja, an euch erstmal die Frage, wie habt ihr denn die Bundesliga bisher gesehen? Wart ihr mit der Hinrunde zufrieden? Könnt ihr sagen, ja, das hat sich gelohnt bisher, die ersten 16 Spieltage?
1: Ja, Oskar, fang du mal an. Aus BVB-Sicht was hier ja nicht so zufriedenstellend.
2: Ja, also moin. Ähm, aus BVB-Sicht ähm, ja, ein zähes Stück Fleisch äh, über die ersten 16 Spieltage für Kürze im Runde. Äh, trotzdem eine der... Besten Bundesliga-Hinrunden der letzten Jahre für mich. Also, ähm, ich war lange nicht mehr so begeistert dabei. Ähm, ich finde, es gibt viele, viele angenehme Vereine, die, die mir gut gefallen, die gute Ansätze haben. Ist Es ist spannend. Ähm, also, ich kann nicht klagen. Ja, sehe ich
1: ähnlich. Also, wir haben ja eigentlich an allen Enden in der Tabelle ähm, Spannung also ganz oben mit Leverkusen die 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 Bayern mal dieses Jahr so richtig herausfordern werden denke ich und unten ja da sehe ich da auch ein paar Clubs so daher und es dürfte da auch im Abstiegskampf noch noch richtig zur Sache gehen und wie auch er auch gesagt hat fußballerisch schon einige Highlights VfB Stuttgart muss man da natürlich auch noch rausstellen die so ganz oben das Überraschungsteam sind ich finde man muss Heidenheim auch erwähnen als Bundesliga Neuling ich finde die machen es richtig richtig gut ähm, ist auch oft auch spektakulär anzuschauen äh, die Spiele von denen also ja insgesamt finde ich auch das Niveau ziemlich gut in dieser Bundesliga Hinserie ähm, ja hat Spaß gemacht auf jeden Fall und macht macht noch mehr Vorfreude auf 224
0: und bei vielen Teams sind ja, ja so Trends erkennbar, aber ich glaube, es ist einfach auch viel Unerwartbarkeit immer drin. Ja, also Clubs, da weiß ich jetzt gar nicht, wieso die genau da stehen, wo sie, wo sie stehen im Positiven wie aber auch Negativen. Ähm, ja, also weiß man jeden Spieltag nie ganz so, was man bekommt. Ich würde aber sagen, wir fangen einfach mal an, wer bei uns im Tor gelandet ist, und ich werfe mal den ersten Namen hier in die Runde mit. Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim. Ein Kandidat, der ja auch immer mal wieder so im Nebensatz zur dfb 11 gemunkelt wird. Und was mich bei ihm natürlich vor allem überzeugt, sind einfach die Elfmeter, die er hält, die einfach in dieser Saison auch schon Punkte gesichert haben. Drei von vier hat er da gehalten. Das ist natürlich eine traumhafte Quote. Ansonsten auch starke vier Paraden im, im Spiel. Das ist auch in der Liga ein Wert, mit dem man sehr weit oben landet. Ja, die TSG hat jetzt schon fast 30 Tore geschluckt, aber es ist trotzdem einer der Hauptgründe eben, warum die eine wirklich gute Hinrunde spielen und ähm, auch charakterlich bei der Truppe, immer man Anführer nicht verletzungsanfällig und so. Also das ist schon ein, schon ein Typ, ähm, den kann man sehr gut im Tor gebrauchen. Okay, Also
1: Baumann ist überhaupt nicht mein Fall, auch wenn mir da äh, viele widersprechen werden. Ich finde, das ist ein guter Guter Bundesliga-Torhüter, aber ich finde, aus dem wird meiner Meinung nach zu viel gemacht, als er eigentlich tatsächlich ist. Aber ich kann natürlich auch verstehen, klar, die Elfmeterquote ist überragend und dass, dass er da jetzt so äh, gelobt wird und auch in der Nationalmannschaft teilweise dabei war. Ich bin für mich persönlich ist nicht so der Torwart-Typ, auf typ auf den ich so abfahren würde als Trainer. Deswegen ähm, ist bei mir Baumann immer recht kritisch beäugt.
0: Du weißt halt zumindest immer, was du bekommst. ne Der hat einfach ein konstantes Niveau. Das ist jetzt nie Weltklasse, aber es ist halt auch nie katastrophal. Und ähm, da es die letzten Wochen sehr gut war, ja hat das jetzt für mich so den Ausschlag gemacht.
1: Ja, ich
0: passt, passt zu TSG Hoffenheim. Ja <lacht> <Das lacht> stimmt. Äh, Zimmo, wen hast auch. du da auf dem Zettel?
1: Ich habe äh, mich heute Morgen noch umentschieden... <lacht> Weil ich bei Spox auf der Instagram-Seite gesehen habe, da mussten die so raten. Ähm, Cassias Buffon, Neuer, 1, ähm, 2 mhm. und 3. Und die ersten beiden Kandidaten haben Neuer jeweils auf Platz 3 gewählt. Und das fand, da habe ich mich irgendwie schon so drüber aufgeregt, dass ich jetzt einfach Manuel Neuer ins Tor stelle, auch weil er halt äh, dieses Comeback jetzt gefeiert hat. Und ich finde, einfach wieder da war, als ob äh, nie was gewesen wäre. Und für mich ist Neuer übrigens auch bei Casillas Buffon ähm, in der Riege die klare Nummer eins, weil es gibt einfach keinen Torhüter in unserer Zeit, der das Torwartspiel so geprägt hat wie Manuel Neuer. Ich war 2014 bei der WM vor Ort in Brasilien, dieses Achtelfinale gegen Algerien, was er da gerissen hat. Also ich, es gibt einfach keinen Torhüter in unserer Zeit, der... der solch einen Einfluss auf, auf Mannschaften gehabt hat wie Manuel Neuer, meiner Meinung nach. Deswegen Neuer, mein All-Time Nummer 1 und mein Torwart in der Top 11 der Hinserie.
2: Also ich finde, kann man auf jeden Fall mitgehen, dass, dass man dieses Comeback auch honoriert, auch in dem Alter und mit der Schwere der Verletzung. Ich finde es schwer, so ein Torwart wie Manuel Neuer, der noch aktiv ist, mit äh, zu Recht Legenden äh, der Torwartposition zu vergleichen, die halt schon abgetreten sind, weil das für mich, ich, ich finde, man man kommt in diesen Legendenstatus, kommt man, wenn man die Karriere beendet hat und man ähm, sich daran erinnern kann, wie gut diese Spieler wichtig waren. Und deswegen fällt es mir schwer, so, so aktive Spieler mit nicht mehr aktiven Spielern zu vergleichen. Ähm, ich habe mich nicht für Manuel Neuer entschieden äh, auf der Torwartposition. Ähm, sondern für Gregor Kobel hm, es ist der einzige Dortmunder, der es in die, in die, in die top familie geschafft hat aber einen muss ich ja nehmen ähm, und was Kobel halt zeigt ist, ist, für, ist für mich wirklich außergewöhnlich gut ähm, Kobel ist auf einem Level, auf dem man sich Dortmund eigentlich erhoffen und erwünschen würde ähm, ich mag es auch, wie er sich gegenüber den Medien präsentiert. Also es ist einmal jemand, der äh, nicht davor scheut, äh, sich vor wirklich schlechten Leistungen ähm, nach wirklich schlechten Leistungen vor die Kamera zu stellen und ist dann auch einfach sehr klar. Also ähm, bedient sich wenig Floskeln oder auch auch nicht so den Durchhalteparolen, sondern sagt einfach klipp und klar: boah, Ich habe keine Erklärung dafür, dass es Woche für Woche einfach schlecht läuft. Ähm, und wir sind weit weg von dem, wo wir sein wollen. Und trotzdem wirkt es auch nicht wie die Art Superstar-Spieler, der langsam den Kaffee auf hat und, und mit dem Kopf schon im Sommertransferfenster ist, um ähm, dann zu einem Verein zu wechseln, der seinem Niveau entspricht. Ähm, also ich, ich muss sagen, ich finde es schade, dass die Kapitänsfrage im Sommer an ihm vorbeigegangen ist. Ähm, Finde spielt eine wahnsinnig, wahnsinnig gute Saison. Ähm, herausragend. Ohne Kobel wäre Dortmund da, wo sie spielerisch wahrscheinlich sogar verdientermaßen stehen würden. Ähm, genau, deswegen habe ich mich für Gregor Kobel entschieden.
0: Ja, ich glaube, da kann man auch nur mitgehen. Also statistisch ja sicherlich auch in vielen Kategorien vorne. Ähm, aber da haben wir zwei von drei Keepern, die mal beim SC Freiburg waren, ne? Kobel ja auch, oder? Nee, Kobel nee. nicht. Nee, Kugel nicht. Nee, da war ich oh, falsch. falsch. Aber nee, stimmt, war oh, die, oh, die Bürki oh, zählt noch. Zwei Hoffenheimer. Hoffenheim und Stuttgart. Zwei Hoffenheimer, zwei Hoffenheimer. stimmt, genau. Ja, naja, gut, dann haben die sich schon äh, so tief reingebrannt. Okay, haben wir die Torwartposition geklärt, viele gute Namen. Ähm, Oskar, ich würde sagen, mach gleich mal weiter. Wie sieht's denn hinten rechts aus bei dir? Wer hält da den Laden dicht? Ähm, ja, hinten rechts wird direkt bei mir ein bisschen gepuzzelt. Ich muss sagen,
2: ähm, also wir haben uns ja auf so ein 4-3-3-System geeinigt, äh, was ich momentan in der Bundesliga sehr schwer finde, ähm, weil gute Ausverteidiger sind global gesehen rar gesät und in der Bundesliga finde ich finde ich sehr überschaubar. Ähm, viele viele Trainer agieren ja mit äh, Schienenspielern oder ähm, sehr offensiv denkenden ähm, Innenverteidigern aus einer Dreierkette. Und einen solchen habe ich gewählt äh, mit Odilon Kosunu, ähm, den ich unglaublich spannend finde, dem ich unglaublich gerne zuschaue, ähm, der jahrelang anscheinend unter meinem Radar völlig gelaufen ist, ähm, der seine Rolle hinten rechts in der Kette bei Leverkusen extrem offensiv denkt und auslebt. Also der spielt wirklich im eigenen Ballbesitz später ja quasi am gegnerischen Strafraum, äh, strahlt eine extreme Sicherheit am Ball, mit Ball aus und ich finde den wahnsinnig, wahnsinnig gut und deswegen habe ich den mal auf die Rechtsverteidigerposition gepuzzelt. Ich glaube ein fähiger Trainer könnte da im Angriff eine Dreierkette draus machen und ich habe Kusse nur auf die Rechtsverteidigerposition gestellt. Okay,
1: ähm, ich habe ein bisschen anderen Ansatz gewählt. Ich habe, um das vorweg zu sagen, Jeremy Frimpong als Rechtsverteidiger. Klar, wie Oskar gesagt hat, der spielt bei Leverkusen eigentlich fast mehr rechts außen, weil als Schiedenspieler, ähm, ja, einfach wegen seinem puren Speed, wegen seiner Dynamik. Und ich glaube, er war letztes Jahr schon der beste äh, rechte Schiedenspieler, Rechtsverteidiger der Liga. Und ja, unter Alonso hat er jetzt nochmal einen Sprung gemacht, was so Passspiel, was taktisches Verhalten angeht. Also einfach überragend. Und ich befürchte, dass wir ihn im letzten Halbjahr in der Bundesliga sehen werden und er dann den, An- äh, den Absprung nach England macht. Aber jetzt in meiner top 11 ist Frimpong rechts. Ähm, und um das gleich vorwegzunehmen, ich habe auch Kosonu in meiner top 11 als Innenverteidiger. <lacht> und ich habe mir einfach nur aufgeschrieben, geiler Name, geiler Spieler. <lacht> ein geiler Vorname. Ja, Ja. der ist ja zur letzten Saison nach Leverkusen gekommen, da hat er noch Probleme gehabt, auch weil allgemein in Leverkusen äh, ein ganz schwerer Saisonstart da war. Aber in Leverkusen haben sie, also er zeigt einfach, oder ist ein Beweis für die Leverkusener Transferpolitik in den letzten ein, zwei Jahren. Ähm, Man hat das Potenzial gesehen in ihm, ich glaube aus Belgien
2: ist er gekommen, wenn ich mich richtig erinnere. Der ist ist echt erst letztes Jahr gekommen, letzte Saison. Krass, ich hätte gesagt, er spielt bestimmt drei, vier Jahre <lacht> schon in Leverkusen.
1: Wahnsinn. Ja. Und ja, dieses Jahr, also er ist ja oft so ein bisschen im Schatten auch von Tar und äh, Tapsova vielleicht, aber gerade jetzt so vor dem Winter hat er überragende Spiele gemacht, auch offensiv, wie Oskar gesagt hat. Deswegen bei mir schon mal zwei Positionen, äh, einmal Frimpong rechts und dann daneben Kusunu. <lacht>
0: Ja, schließlich ich an mit Pimpong, auch ein sehr geiler Name übrigens. Ähm, ja, einfach ein super Typ, ähm, unheimlich flink. Und das ist so einer der Spieler, die ich jetzt in meiner Elf habe, da hast du am wenigsten Lust, den verteidigen zu wollen, weil du weißt ganz genau, das wird 70 Minuten mindestens, aber richtig, richtig hart. Und das schaffen nur sehr wenige andere Spieler in der Liga. Und dass er ja wirklich so lange immer auf die Tube drücken kann und will und ähm, er das jetzt eben auch nochmal effizienter macht als letztes Jahr eben mit schon seinen zwölf Torbeteiligungen. Das ist enorm gut und äh, straf mich da lügen, wenn ich falsch bin. Aber der ist auch erst 23, glaube ich. Also was wir von ihm noch erwarten können in der Zukunft, ja, das stelle ich mir schon sehr rosig vor bei ihm. Also auch da ganz großer Fan von ihm und äh, ja, zeigt auf jeden Fall, dass er da hingehört, auch unter einem Alonso. Und ich mache dann weiter auch in der Innenverteidigung. Zimbo hatte den Namen schon genannt. Ich bin hier bei Jonathan Tah. Muss ich auch sagen, ein Spieler, den ich lange nicht genug gewürdigt habe, vielleicht gab es aber auch nicht die Gründe, aber jetzt muss man sagen, ein unheimlich taktisch disziplinierter und reifer, also wirklich unheimlich kompletter Innenverteidiger auch, der quasi nichts falsch machen kann in dieser Saison, auch mit die höchste Passquote in der Liga und äh, was Alonso aus ihm nochmal rausgekitzelt hat... ein Leader auf dem Feld, auch offensiv mit drei Toren, ähm, hat er seine Momente und er hält den Laden hinten so dicht. Also es ist, ist der Wahnsinn. Und für mich der kompletteste Abwehrspieler der Liga, äh, ja, in der Hinrunde gewesen. Übrigens, ja.
1: in Sachen Top Speed ist er, glaube ich, in der Top Ten insgesamt in der Bundesliga. Was man mhm. jetzt auch nicht unbedingt so ansieht. Ja. Also, ich habe ja meinen schon gesagt, Kosonou, äh, als rechter Innenverteidiger, deswegen Oscar.
2: Ja, ähm, also ich habe als erst Waldemar Anton, äh, der eine wahnsinnig gute Hinrunde gespielt hat. Ähm, ich habe Waldemar Anton auch immer mit einem Turban ähm, vor Augen. Ähm, ich hatte ja, glaube ich, die Saison auch wieder, äh, Weise. einfach ein harter Knochen. Also ähm, ich glaube wirklich ein Spieler, den ich gerne in meiner Mannschaft hätte, wenn ich Fußballspieler wäre, ähm, gefällt mir auch, das strahlt irgendwie auch eine Ruhe aus. Den hat das Nationalmannschaftsthema irgendwie auch relativ kalt gelassen, fand ich, was ich auch, was ich auch sehr sympathisch fand. Äh, für mich ein Gesicht irgendwie auch dieser Stuttgarter Mannschaft und, ähm, ich finde es so cool, dass es das so ein Name ist, wenn mir im Sommer gesagt hat, das bald immer Antonett, ich gedacht, okay, das ist, das ist Bundesliga Mittelmaß, äh, wenn es einen Namen hätte. Und deswegen finde ich es schön, dass er mich da auch irgendwie eines Besseren belehrt hat und ähm, einfach ein wahnsinnig guter Innenverteidiger ist, der ähm, den Laden in Stuttgart wirklich zusammenhält. Ähm, gefällt mir, gefällt mir außerordentlich gut.
1: Und irgendwie wird er jetzt auch belohnt, der war jetzt auch so die Jahre, wo Stuttgart, wo es sportlich echt schlecht lief, trotzdem immer so eine Konstante und hat irgendwie gefühlt auch nie an so einen Vereinswechsel gedacht. Ja, äh, nee mal da geblieben, war immer ein Führungsspieler und jetzt äh, belohnt er sich und die komplette Mannschaft irgendwie mit, mit dieser Hinserie, also mhm. irgendwie ein Typ, den man das echt gönnt,
0: finde ich. Mhm. ja Und jetzt ja im besten Alter, also wie viele bei Stuttgart, ähm, wenn er da noch ein paar Jährchen bleibt, dann wird er auch noch viele andere ähm, damit hochziehen können und einfach auch ein super, super Spieler, auch sehr komplett, äh, meiner Meinung nach noch so ein paar ja, Sachen einfach auch, wo die anderen Mitspieler vielleicht nicht ganz, wenn die noch ein bisschen wacher sind, dann kommt noch der eine oder andere Pass mehr an oder so. Aber ähm, ja, wirklich top, top, wie er sich entwickelt hat. Ähm, ich mache mal weiter mit meinem zweiten Innenverteidiger. Auch ein deutscher und mein einziger Leihspieler ist es glaube ich, mit Robin Koch äh, aus Leeds. Da, wo ich mir nicht sicher bin, ob er da im Sommer auch wieder zurückgeht, weil Eintracht Frankfurt, glaube ich, viel Interesse hat, den an sich zu binden. Ein unglaublich... Guter Typ, auch sehr komplett. Man hat ähm, gesehen, was der Eintracht fehlt, als er gefehlt hat eben. Und ähm, du siehst an einem Tor, wie gegen Gladbach, wo er das äh, ja, am Ende noch noch macht, wie sehr er die Adler wirklich äh, im Herzen hat. Und das ist schon besonders für so einen Leihspieler. Und ähm, er ist ein ganz guter Kommunikator auf dem Feld. Er kann die anderen Jungen um sich herum äh, sehr gut ordnen und super super Passquoten auch, super Tacklingquoten, also macht sehr, sehr viel richtig und ähm, hat eine ganz enorme Mentalität und äh, ja, wenn er auf dem Platz steht, weißt du auch, auch wenn er kein Angreifer ist, aber so bis zum Ende des Spiels kannst du das Ding gegen Eintracht Frankfurt nie abschreiben.
1: Vielleicht guckt Julian äh, Nagelsmann ja zu, äh, der sucht ja Verteidigungsmonster, wir haben jetzt drei deutsche Innenverteidiger genannt. also
0: ja, Wir werfen ihm genug Kandidaten hin, ja. ja, ja. Ich, ich, ich habe einen... Ich habe
1: noch einen für Oscar, ähm, kein Dortmunder, aber zumindest ein Ex-Dortmunder, und zwar Waldemar Antons äh, Innenverteidigerkollege, denn Axel Zagadou. Mhm. Und zu Dortmunder Zeiten hat hat man ja schon gesehen, der Typ ist ein, ist ein Brecher, ein Monster, ähm, halt ständig verletzt und immer mal wieder für einen Superschnitzer gut. Und dieses Jahr äh, bei Stuttgart einfach mal konstant fit geblieben und auch mal konstant abgeliefert. Also gut ja, ab vor, vor Zagadou. Für den war es ja wahrscheinlich auch nicht so einfach, von einem Club wie Borussia Dortmund zu einem damaligen Abstiegskandidaten wie Stuttgart zu gehen. Und ja, jetzt hat er seine Karriere wieder ganz neuen Schwung verliehen, denke
0: ich mal.
2: Ja, äh, kann ich mitgehen. Ich habe auch äh, Zagadou gewählt äh, in meine Top 11 aus tatsächlich den von dir genannten Gründen, ich mochte ihn bei Borussia Dortmund schon extrem gerne und fand es so schade, dass er äh, auf, aufgrund seiner Verletzungsanfälligkeit irgendwie einfach nicht, den, nicht diesen letzten Schritt geschafft hat, den man ihm aber auch immer zugetraut hat und das man immer gesehen hat und was man da noch hinzusa- hinzufügen kann, ist, dass er ähm, lange vereinslos war, wenn ich mich da richtig erinnere. Okay. Ähm, also lange, was die, was die Mechanismen im Fußball angeht ähm, und dann sich für den Wechsel nach Stuttgart entschieden hat und ich schon so ein bisschen die Sorge hatte, aber vielleicht sehen wir hier schon wirklich irgendwie so die Anfänge einfach einer vielversprechenden Karriere, die sich so langsam schon ähm, so langsam schon irgendwie ein bisschen ausläuft und umso mehr freut es mich, dass er gerade gesund bleibt und einfach zeigen kann, wie wahnsinnig gut er ist. Und der Kerl ist einfach ein Biest. Der Kerl ist extrem sympathisch. Ähm, also ich glaube einer der witzigsten äh, witzigsten Menschen auch in der Bundesliga. Ähm, Finde ich genial. Ja, find ich. So. Mhm. Ähm, ich, kann, ich kann ja mal in der Kette direkt weitermachen und meine Kette komplettieren mit einem Spieler, den ich ähnlich wie ihr Frim Pong ähm, eigentlich eher als, als offensiven Spieler sehe. Ähm, aber wie das in der heutigen Zeit so ist, ähm, ist es ja alles sehr, sehr flexibel. Äh, ich habe mich dafür Jan Niklas Beste entschieden. Ähm, auch ein Ex-Dortmunder, übrigens. Ähm, und Ex-Veteraner. Und Ex-Veteraner, dem ich eine interessante Karriere, also dem habe ich mhm. das nicht getraut. Weder zu der Zeit in Dortmund als auch in Bremen, wo ich ihn noch so ein bisschen verfolgt habe. Ähm, dachte ich mir, das wird mal ein passabler Linksverteidiger in der zweiten Bundesliga. Ähm, und dann ist er irgendwie wirklich über Nacht, kam er plötzlich mit einem langen Bart wieder und ähm, <lacht> mit einem extremen dran. und dann konnte man erstmal sehen, wie gut dieser Junge kicken kann. Ähm, hat natürlich extrem profitiert von dem Aufstieg Heidenheims äh, und von der wirklich guten Saison, die sie spielen und ist da einfach ein herausragend guter Spieler. Steht, glaube ich, bei 13 direkten Torbeteiligungen, was ja extrem gute Quote nach 16 Spieltagen ist, was eine bemerkenswert gute Quote ist, wenn man bei einem Aufsteiger spielt. Ein Aufsteiger wie Heidenheim, der auch finanziell limitiert ist und einen überschaubaren Etat hat und er einer dieser Aufsteigers, die dann über eine gute Defensive kommen, schießt tolle Standards. Einfach ein Spieler, für den man, für den man einschaltet.
0: Ja. Okay. habe ich auch drin bei mir, zwar ein bisschen weiter vorne, weil ich gar nicht wusste, wo ich ihn einsortieren mhm. kann, aber dass ich ihn einsortiere, war mir klar ähm, einfach auch diese diese Standards, wie er Darmstadt quasi damit gekillt hat, dass er mhm. dreimal den Ball reinbringt, als es wäre es nichts. und ähm, super Typ auch einfach, also der Bereich, bereichert diese Mannschaft, er sorgt nicht im Alleingang, aber zu großen Teilen dafür, dass viele Leute sich mit Heidenheim anfreunden konnten in der Liga und ich glaube, das ist schon schon sehr viel wert, hat eine gute Beziehung zum Trainer, und ähm, ja, ist dieses feine Füßchen, auch erst 24, da werden man hoffentlich auch noch sehr viel Spaß haben in der Bundesliga. Und äh, wenn das so gut klappt mit den Teamkameraden und äh, ja, wenn du ein Aufsteiger bist und dich immer drauf verlassen kannst, dass deine Standards zünden, dann hast du halt deine Punkte bis zur Winterpause und dann sieht es gar nicht schlecht aus bei denen. Also ist auf jeden Fall der, würde ich mal sagen, MVP, wenn es darum geht, irgendwie einen Alleinstellungsspieler bei einem Verein rauszusuchen und deswegen gehörte da für mich auch ganz klar rein. Ja.
1: Deswegen habe ich einen Out drin in meiner Top-11. Also <lacht>
0: der erste Spieler, den wir alle
1: drei
2: haben. Aber auch, auch nicht den links, Simon? Ja? Hast du den hinten links oder auch auf der offensiven Position? Nee, ich habe ihn offensiv dann. Okay. Vorne links. Ähm, ja,
1: ich fand, ich fand ihn übrigens auch schon, äh, wo er in Regensburg noch gespielt hat, ähm, mhm. richtig auffällig in der zweiten Liga. Und dann hat er, glaube ich, auch einen richtig cleveren Schritt gemacht, zu Heidenheim zu gehen, zu einem mhm. Top-Team aus der zweiten Liga. Ja, und wie stark er ist, sieht man schon an den Zahlen. Und ähm, allein auch daran, dass, dass Florenz jetzt ähm, ihn unbedingt im Winter verpflichten möchte. Ich glaube, 10 bis 15 Millionen ähm, ist das Preisschild.
2: Also ich hoffe sehr, dass dass er in der Bundesliga bleibt. Ja, mal, mal
0: mal schauen, ob Heidenheim dann auch noch den Trainer behält. Ja, eben. Also wenn wenn dir so eine Frage wegen so eines Spielers gestellt wird, dann hast du auch irgendwie was schon geschafft. Ähm, ja. Wie es aber dazu kam, wie, kam, okay, aber... Ich, aber die äh, Reaktion
1: fand ich, fand ich göttlich von, von Frank Schmidt. Ne? Also, also vielleicht, ja. um
2: kurz den Kontext zu geben, da wurde äh, Frank Schmidt, weiß ja. Er? Ja. Mhm. Frank Schmidt äh, auf einer Pressekonferenz gefragt, ob äh, er Heidenheim verlassen würde, wenn Jan Niklas Beste verkauft wird. Was, und, was eine bemerkenswert dämliche Frage ist und Frank Schmidt hat es auch, glaube ich, vom Worlding her dann auch so gelabelt. Ja. Ähm, Ewig e- eine ganz schöne Geschichte auch der Hinrunde, muss ich sagen. Übrigens,
1: Heidenheim ist schon eine krasse Geschichte. Also wenn wir bei Frank Schmidt sind, gegen den, den habe ich noch als aktiver, als er aktiv war gespielt. In, in auf Oberliga. dem Platz Wahnsinn. Ja. Ja. Ja, heißt auch, dass ich relativ alter Sack bin, aber heißt auch, <lacht> wie, wie sich dieser kleine Club da von der Oberliga mhm. in die Bundesliga. Welche,
2: welche, welche Position hat er gespielt? Ich glaube, das
1: war so ein offensiver Mittelfeldspieler, also der ist da.
2: Hatte auch damals schon den Kopf so schräg. Cool. Äh, vielleicht der Vollständigkeit halber, wen habt ihr hinten links?
0: Da habe ich mich äh, für die zweite Flügelzange, um das zu komplettieren, von Leverkusen entschieden. Grimaldo, auch ein boah, was ein geiler Zocker. Also den würdest du auf, äh, auf der Straße auch nicht unterscheiden können von den geilsten Dribblern überhaupt. Auch so ja. ein feiner Fuß. Ähm, und für mich auch so ein bisschen der Grund für Leverkusens Ausschwung, weil Leverkusen hat immer, immer geile Spieler. Aber an wen können wir uns zuletzt erinnern? Als Linksverteidiger, der bei Bayern Leverkusen wirklich für Nachdruck gesorgt hat. Und das ist für mich einfach Alejandro Grimaldo, der sich jetzt da in diese Position gebracht hat, was keiner vorhin geschafft hat, viele Jahre lang. Und er muss ja immer so diesen Gegenpart leisten zu Frimpong. Er muss ähnlich offensiv sein, muss aber viel mehr nach hinten mitmachen, weil die das ja eben so ein bisschen verschieben und das schafft er par excellence, geht fast jede Minute in der Bundesliga und schießt ähnlich gute Standards wie Beste. Also das macht einfach Spaß, ihm zuzuschauen und ähm, einfach auch sehr clever, wie er das alles angeht. Auch 13 Torbeteiligungen, also wäre ja wäre ja ein Frevel, wenn er da irgendwie nicht auch äh, ja, bedacht wird bei der Top-11, habe ich mir gedacht. Hm. Ich schließe mich an, ich habe auch Grimaldo
1: hinten links Ablösefrei geholt. Also, haben ja, richtig geschlafen, weil er bei Benfica letztes Jahr schon überragend war. Ja. Also, viel geiler wird es nicht hinten links oder auf der linken Seite generell. Ja, was, ich glaub, dem was, für, ist, was für eine Zange ist das auch? Mhm. Simalo hinter Niklas Ball. Beste.
2: Ja, Niklas Beste. Mhm. Äh, also ich glaube, dem ist nichts hinzuzufügen und sollen, sollen wir vielleicht einfach mal neue Wege und einfach mit der Offensive weitermachen, wenn wir jetzt ja. schon da beim Linksaußen waren? Ähm, dann, ja, wie, also wie gesagt, technisch gesehen ist meine Aufstellung 4-3-3. Ich glaube, ähm, realtaktisch würde sich das anders vorstellen, <lacht> weil ich äh, in diesem 4-3-3-System auf dem linken Flügel Jonas Hofmann, ähm, der ja bei Leverkusen so ein bisschen diese Achterposition spielt. Ähm, einfach ein geiler Zocker, ey. Also, wie auch einer von allen. Wirklich, wo ich mich frage, wo das dann in so späten Jahren herkommt, äh, weil der bei Dortmund und danach äh, Gladbach, ich weiß nicht, dazwischen noch bei Hoffenheim war oder vor, na, weiß gar nicht, aber wow. bei Dortmund und Gladbach auch auf einem guten Niveau gespielt hat, gerade am Ende in Gladbach auch dann herausragend gut gespielt hat, aber mhm. ähm, ein Spieler, der, den ich so gut finde, dass ich mich wundere, dass er nicht seit zehn Jahren auf diesem Niveau in der Bundesliga spielt. Ähm, Finde es schön, was Xabi Alonso auch nochmal zusätzlich aus ihm rausholt. Ähm, ich würde sagen, wenn ich Trainer wäre, mein absoluter Lieblingsspieler. Also einer, der immer auf dem Platz stehen müsste. Ähm, einfach ein wirklich wirklich guter, intelligenter Fußballspieler. Ja, ja kann man nicht viel hinzufügen.
0: Mhm.
1: Bei mir ja, vorne nicht. Oder willst du noch was sagen zu?
0: Was Na, ich finde, bei Hofmann halt auch. Ähm, Wenn du dir immer wieder dieses Passspiel anschaust bei Leverkusen, er sticht gerade noch mal so ein bisschen raus, was eben das Offensive angeht, weil seine Laufwege auch, und das hatte ich ganz besonders schon im Spiel gegen die Bayern, das war, glaube ich, zweites, drittes Ligaspiel oder so, wo er quasi noch richtig frisch in der Mannschaft ist und er ist vorne rechts zu finden, er ist hinten links zu finden. Also diese Gier auch auf guten Fußball, das ist bei ihm ganz ganz besonders anzumerken und äh, er opfert sich sehr fürs Team auf, Einfach, weil er mehr zurückbekommt auch und vielleicht noch mehr, als er es bei den Teams vorher hatte und vielleicht kommt das genau daher, dass er jetzt noch andere Qualitäten entwickelt hat, weil er einfach mhm. so sehr Bock drauf hat und dadurch auch belohnt wird. Und ähm, ja, wie gesagt, wie du es auch meinst, ganz fener Fuß und immer, immer beteiligt an diesen Kombinationen. Also ja, weiß die anderen Kollegen auf jeden Fall einzusetzen. Aber auch hier wieder sieht man, wie
1: clever die Kaderplanung in Leverkusen ist. Absolut. Hier hat Dia, man Diaby abgegeben, ein ganz anderer Spielertyp, der brutal auch schnell ist. Mit Frimpong da eine super Speed-Seite hatte rechts. Und jetzt hat man mit Hofmann einen ganz anderen Spielertypen. Und das System so angepasst mit Würz und Hofmann jetzt so zwei Zehner sozusagen im mhm. Team. Ja, und es passt einfach perfekt irgendwie. Also gut ab, muss man echt sagen.
0: Sowieso für mich die Transferphase von Bayer Leverkusen, die beste in der Bundesliga-Moderne. Also da hat ja alles gepasst. Und was sie dann noch auf der Bank haben, ähm, auch wie Alonso jetzt, das fand ich auch so spektakulär, gegen Bochum schon testet, wie es denn ist ohne Afrika-Cup-Spieler in der Startelf. Einfach mal so, weil es geht. Ähm, ja, überragend. Also da ist Hofmann schon noch ein ganz wichtiger Teil auch für die Rückrunde. Genau. Oskar, du hast es gemeint, bleibt mir der Offensive. Simo, wen hast du da rechts vorne als Gegenpart?
1: Rechts vorne, ja, ist auch... Etwas positionsungetreu, würde ich sagen. Ich habe Dennis Undach, ähm, mhm. ja, Einfach eine geile Geschichte so von wieder ein Ex-Werderaner in der Jugend bei Werder gespielt, ähm, mhm. dann über Meppen und Belgien ähm, nach England gekommen zu Brighton und jetzt vom, vom VfB ausgeliehen. Ähm, ja, einfach eine tolle Geschichte und für mich auch die größte deutsche Sturmhoffnung aktuell. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass er 2024 äh, im DFB-Team aufschlagen wird ist einfach auch geil, so diese Doppelspitze, Stuttgart mit Girassi, dass sich Sebastian Hönes da auch getraut hat, einfach mal beide reinzuwerfen. Und man okay. sieht einfach auch, wie, wie geil die auch zusammenspielen, die beiden. also Und das ist ja eher so ein, so ein, kein klassischer Mittelstürmer, so ein bisschen Halbstürmer auch, der sich auch gerne ins Mittelfeld fallen lässt und ja, passt einfach bei den beiden.
2: Das ist auch nochmal ein Zeugnis, wie gut Sebastian Höhnes wirklich ist. Ne? Also wenn wir einen Trainer für diese für diese top 11 festlegen müssen, dann wird der Hammer wahrscheinlich zwischen Höhnes und Xabi Alonso fallen. Aber dass du in der Saison dein System auf zwei Stürmer umstellst, denen die Freiheiten gibst, äh, miteinander toppen zu können, um trotzdem einfach, ähm, also taktisch so variabel zu sein, dieses System dann auch spielen zu können. Also Sebastian Höhnes, one of a kind.
0: Ja, auch für mich noch so ein Punkt, der vielleicht zu wenig beachtet wird. Vielleicht interpretiere ich auch zu viel rein, aber hat man ja schon zum Ende der Saison gesehen, was Schönes in Ansätzen da darstellen möchte, dass sie so ihr Spielsystem ein bisschen an Brighton orientieren, ja klassische Viererkette, doppel oh. Und was machst du dann natürlich als bundesliga team Ja, leist dir doch einen Spieler von Brighton aus, der vielleicht ja auch ein bisschen was so ausplappern kann, was sie sich da so vorstellen, gerade frisch erlebt und da ja auch schon da funktioniert hat. Also das ist nochmal ein mehr cleverer Schlachtzug gewesen von Höhnes und dem gesamten Team, das sich da um die Transfers gekümmert hat. Also auch wenn er am Anfang der Saison verletzt war, hätte er eben keine Verletzung gehabt, hätte er sicherlich ein ähnliches Niveau wie Girassi jetzt gehabt oder die hätten sich noch mehr reingeteilt, also das passt jetzt schon wirklich und ähm, auch da es gibt kein Team, was er sagen kann jo, gehen wir mal entspannt an die Sache ran, also die können wirklich alle in, würde ich sogar sagen die beiden in Europa ärgern, was die auf, aufs Feld bringen und ich habe mich hier auch für Girassi entschieden, also sein Sturmpartner Kongenial das ist ja auch der Typ, der alle 62 Minuten ein Tor schießt das kann man sich auch kaum vorstellen, hat quasi ja, da die beste ja. Quote ähm, auch hättest du mir da vor zwei Jahren erzählt, der macht bis zur Winterpause 17 Tore, hätte ich gesagt. Jo, da die Wette gehe ich ein, da wette ich dagegen. Aber ähm, mit jedem Tor, was er geschossen hat, das hat er sich verdient. Ein paar Elfmeter waren dabei, klar, aber die holt er auch selbst oft raus. Also ein auch unheimlich kompletter Stürmer, wo ich mir auch dachte, ja, vielleicht steht er nur vom Tor, aber überhaupt nicht. Also ganz viele Bälle, die er auch vom Strafraum bekommt und dann im Strafraum verwertet. Also toller Spieler, toller Typ, tolles Alter und ähm, einfach gut zu sehen für alle VFB-Fans, dass das jetzt so funktioniert. Ich glaube, in, in Köln fragen sie sich immer noch,
1: ob der damals seinen Zwillingsbruder dahin geschickt hat. Ja, ich kann mich nicht ja, <lacht> der in Köln gespielt hat. Katastrophe. Und jetzt ja. liefert er ab ohne Ende. Also echt Wahnsinn. Was das, ja. auch manchmal, was das auch manchmal bedeutet, in welchem Umfeld man steckt und äh, ja, mhm. wie viel Selbst- Selbstvertrauen man hat. Also
0: fast. Janne, wen hast du? Äh, vorne rechts. Da habe ich auch äh, Gerasiv verortet. Auch ein bisschen atypisch dann, positionsmäßig, aber weil ich mein Stürmer, mein anderer Stürmer ist noch ein bisschen mehr Stoßstürmer. Ähm, deswegen. Wollen wir, wollen ja, äh, ja also Klasse. Klasse. Ich, Genau,
2: also geht, geht aber auch schnell bei mir, weil ich habe äh, vorne rechts habe ich Florian Wirz. Ähm, mm. Ich kann Jonas Hof von Florian Wirz auch nicht trennen in einer start <lacht> äh, Ich würde es auch gerne bei der bei der EM äh, würde ich gerne beide auf dem Platz sehen, weil das Zusammenspiel der beiden einfach auch genial ist. und Also Florian Wirz ist. In meinen Augen der beste Bundesliga-Spieler seit Prime Marco Reus. Ähm, boah, kann der zocken. ey. Und er hat einfach einen Kreuzbandriss, kommt wieder, als wäre nichts gewesen und ist. Ja, also wird ja ihm wird ja gerade so dieser dieser Spitzname Magier aufgedrückt äh, von den von den von den Medien und auch Spielerkollegen ähm, kommt hin. Also wow,
0: was ein Spieler. Ja. Da braucht man nicht viel zu sagen. Ja, okay. Ich war auch ein bisschen traurig, dass ich ihn rauslassen musste, weil ich mich dann aus Sympathie noch für ein paar andere entschieden habe. Aber auch, ich ja. mag ihn sehr, für ja. das Alter auch. Ähm, toller Kicker. Und da hat es auf jeden Fall verdient, an jeder Elf zu stehen. Ähm, ähm, ja. ist ja dass es viele Spieler geben wird, die es auch verdient hätten. Und deswegen ja, ist es ja schön, dass wir ja, ja,
2: verschiedene Spieler auch abdecken. Ja, gut.
0: ja. Ja, dann bleibt man doch ganz vorne noch und äh, komplettieren das mit dem Sturmzentrum. Die neuen Zimbo, wie sieht es da bei dir aus? Bei mir kommt ein Unwetter auf. Der
1: Hurricane äh, zieht durch das Land. Ähm, Kalle Rummeniger hat ja jetzt gemeint, äh, Hurricane und Bundesliga, es war lieber auf den ersten Blick. Ja, scheint mhm. so. Der Typ ähm, ist irgendwie auch so everybody Darling in München. Ähm, nicht nur, weil er halt so so viele Tore schießt. Also ich habe heute mal ausgerechnet, ähm, wenn er seinen Schnitt hält, mit Treffern pro Minute, landet er am Ende bei 48 Toren, falls er alle Spiele macht. Das wäre dann natürlich schon äh, eine Hausnummer. Lewandowski's Rekord liegt ja bei 41 Toren. Ähm, Ja, er ist halt auch einfach so ein ein Typ, den die Bayern unbedingt gebraucht haben. Irgendwie so auch für mich so eine Antithese zu Robert Lewandowski, er knipst genauso gut oder sogar noch besser. Aber er ist auch einfach noch mannschaftsdienlicher mhm. ähm, und irgendwie auch mehr Vorbild für die anderen Spieler, weil Levi mhm. war dann schon am Ende so ein bisschen ein Eigenbrötler, aber Kane, ähm, ja, der geht voran, der nimmt die anderen mit, also ja. Ich hatte nie Zweifel dran, ähm, dass er einschlägt. Ich habe auch mit einem Kumpel gewettet vor der Saison, er macht mindestens 30 Tore, aber ich habe fast im Winter schon gewonnen, die Wette. Ich freue mich dann über <lacht> den Kastenbier Bier ähm, am Saisonende, also ja, überragend.
0: Ja, viele haben sich gefragt, ob sie 100 Millionen oder wie viel auch immer noch draufkommendes wert waren. Ich glaube, die ersten Eindrücke können da zumindest das nicht abstreiten. Ähm, Wenn auch ja, 150 einfach Millionen
1: wert gewesen. Allein, zum, was er an Trikotverkäufen mhm. hat und dann Sportlicher ja, ja. wert. Ich, ich, ich konnte das nicht nachvollziehen, dass man da Klar, 100 Millionen, das ist unfassbar viel Geld. Aber in der heutigen Fußballwelt ist das für Harry Kane ja. niemals zu viel. Egal, wie lange
0: er noch Ist ja auch hat. nie verletzt und so. Also, und was ich quasi aus neutraler Perspektive dann an ihm sehr mag, dem kannst du sagen vor dem Spiel, heute musst du treffen, weil es für uns ein unheimlich wichtiges Spiel ist. Und er macht es halt auch. Also er ist so gut unter diesem Druck. Er trifft nicht immer. Okay, aber das sind dann mal Spiele, auch in der Liga, wo du mal einen Punkt äh, lassen kannst. Aber sonst ist er einfach immer da. Und hätte er im Pokal auch gegen Saarbrücken gespielt, da saß er nur auf der Bank. Und ähm, dann sähe das auch anders aus. Also für mich so wirklich auch einer der Spieler, wenn es auf den Punkt drauf ankommt, dann ist er da. Das sieht man ja an den Elfern auch immer. Ähm, par excellence. Also diesen Spieler hat Bayern gebraucht und sie sind auch darauf angewiesen, weil ohne ihn wird es dann doch mal kritisch. Aber ja, man kann da nichts abzweifeln bisher bei ihm.
2: Ja, also gerade gra- gerade was die, also ich muss sagen, der Durchbruch dieser 100 Millionen Euro-Schallmauer, weiß nicht, vor wie vielen Jahren das war, wer, wer da der erste Transfer war, der hat noch, der hat mal auch wirklich aufgezeigt, dass es eine Dimension ist, die Erwartungen an diese Spieler verknüpft, weil du trotzdem noch eine Mannschaft aus elf Spielern hast und der durchschnittliche Spieler, egal in welchem Team, nicht mehr als 20, 30, maximal 40 Millionen Euro kostet. Das heißt, da ist auch eine riesige, riesige Differenz zwischen und die Erwartungshaltung an diese Spieler von Medien, von, vom Bankkonto, von äh, der strategischen Ausrichtung ist so immens hoch, dass es muss die gesamte Palette sein. Also ich finde, das zeigen Negativbeispiele wie Eden Hazard, Neymar, die fußballerisch natürlich herausragend gut sind, aber die, die an, gefühlt auch an dieser Erwartungshaltung einfach scheitern. Äh, Und es gibt wenige wenige Gegenbeispiele und da passt Harry Kane rein. Also jemand, der diese gesamte Palette mitbringt, der die Mannschaft eben nicht nur statistisch besser macht, sondern auf allen Ebenen äh, der Profi durch und durch. Ich finde, auch so ein anderes Beispiel wäre Jude Bellingham. Mhm. Ähm, Und es gibt einfach wenig Spieler dieser Art, die so komplett sind, dass sie auf allen Ebenen äh, nicht nur ein Gewinn sind, sondern halt wirklich irgendwie top of the world. Ähm, trotzdem kann ich mich an Harry Kane nicht so wirklich erfreuen, äh, weil er die Bundesliga so alt aussehen lässt. Also es, ist, es zeigt leider auf, wie äh, groß der, der, die die Spannweite zwischen, zwischen ho- dem höchstklassigen Fußball, also der Premier League ist und, ähm, und der Bundesliga. Ähm, also ein Harry Kane, der in der Premier League auch immer zu den besten Spielen gehört hat, extrem gut gespielt hat. Aber die Bundesliga, der nimmt dir, ja, der nimmt die ja Hops. Das ist, das ist eine Farmers League für den. Ich will damit gar nicht seine Qualität schmälern oder irgendwie unterstellen, dass er sich eine ruhige Kugel in der Bundesliga schiebt. Aber also das ist, das ist eine Qualität, die halt neue Maßstäbe setzt und da kann die Bundesliga langfristig nicht mithalten. Das ist halt das Schlimme. Damit auch klar ist, die Bayern sind auch enteilt auf eine Art, dass sie sich so eine Qualität leisten können und überzeugen können. Das wird Schwierigkeiten mit sich bringen in den nächsten Jahren und deswegen kann ich mich leider nicht so an Harry Kane erfreuen, obwohl ich es tun sollte, weil weil er so gut ist. So gut, dass man es noch nicht gesehen hat in der Bundesliga. Das ist schon,
0: schon Wahnsinn. Ja, ich weiß schon, was, was du meinst, weil das halt eben diese eine Spieler ist. Bei den Bayern ist, ist immer ein gutes Team da und so, auch Trainerqualität. Aber es braucht jetzt schon einen Leverkusen, wo ich glaube, dass ihm uns eigentlich alles passt in dieser Hinrunde. Und mit dem Spiel gegen Union ist Bayern dann am Ende vielleicht zwei Punkte zurück zur Winterpause. Und dass allein so ein Harry Kane, so ein geiles Bayer Leverkusen, fast im Alleingang dann Bett macht, das äh, drückt natürlich schon sehr viel aus und wollen uns gar nicht ausdenken, wenn die Stuttgarts und Leverkusens dieses Jahr gar nicht so gut drauf wären, wie weit die Bayern jetzt schon weg wären. Also ähm, ja, was den Impact betrifft, sicherlich eher ganz weit vorne dabei. Zusätzlich kannst du Spieler auf einem gewissen Niveau ja auch nicht mehr nur
2: noch mit Geld kaufen. Also ja. äh, Bayer Leverkusen wenn jetzt Florian zu 200 Millionen Euro veräußern würden, theoretisch sich ein Spieler für 100 Millionen Euro leisten könnten. Harry Kane geht nicht zu Bayer Leverkusen. So, mhm. selbst, also, selbst wenn die jetzt in den nächsten fünf Jahren in meinem Champions League Viertelfinale stehen oder so. Und das ist das ist schon, ist schon krass. Also, ähm, so Harry Kane setzt Maßstäbe auf ganz vielen Ebenen. Hast, hast du ihn auch in deiner Top 11, Janne?
0: Von- nee. Ich habe da Boneyface, ähm, mein letzter Leverkusener, ich äh, verspreche es, ähm, ja, einfach ein Typ mit einer unheimlichen Wucht, ähm, kann mich auch gar nicht genug satz sehen an seiner Spielweise. Am Anfang hat man ja gedacht, warst du warst so ein bisschen t- tollpatschig, manchmal noch auch vorm Tor, muss ich dazugeben natürlich, ähm, er hätte noch deutlich mehr Tore erzielen können. Aber in den letzten Wochen hast du dann immer mehr gesehen, ja, der geht auch mal ins Dribbling. Und gerade auch gegen Leverkusen, also... Was er da sich auch am Ball jetzt zutraut, weil er wieder das Selbstvertrauen hat. Das ist schon der Wahnsinn. Und äh, ja, enorm gut anzusehen, weiß natürlich auch, wie die Spieler ihn einsetzen und was er da abzuliefern hat. Ich mache gar nicht lang. Also ähm, ja, für mich auch ein unheimlich kompletter Spieler. In der Bundesliga kann er sich auch austoben. Das hat er ja schon in Belgien ein bisschen, ein bisschen angedeutet. Mhm. Und äh, ja, komplettiert, glaube ich, meine top 11 auch ganz gut.
2: Ja. Äh, dann der Vollständigkeit halber. Ich habe im Sturmzentrum Dennis Undorf, Haben wir eben schon drüber gesprochen. Ähm, ich, ich mag den auch einfach. Also, als er da. Er ja, ist ein guter Typ. Ja. Ich weiß gar nicht, wann das war, aber nach einem Spiel wurde er dann gefragt, äh, ob, er, ob er sich denn jetzt entschieden hat. Ähm, für welche Nationalentscheidung spielen wir? Ja, kann er für die Türkei und für Deutschland spielen. Und Spieler auf dem Niveau, professionelle Spieler, sind ja alle auch mediengeschult. Ne? Und äh, man hat ihm angesehen, ah, ich, ich darf es eigentlich sollst es nicht erzählen, ich kann nicht an mich halten und dann das schelmisch irgendwie sagt, ja, ich sag mal so Einigkeit und Recht und Freiheit. Ich finde den, ich, ich, ich mag den. Ich, ich finde, das ist so jemand, der, der mir vermittelt, der könnte auch hier in der Kreisliga kicken ähm, mhm. und und wird hier auch reinpassen. Und das finde ich eh immer Mann. Und er ist wahnsinnig gut. Und ähm, Deswegen
0: habe ich ihn ihn reingepackt. Dann fehlt uns noch das Mittelfeld. Ähm, Ich habe so ein bisschen zwei defensivere, einen Offensiven. Äh, Zimbo. wie hast du dir das denn ausgemalt? Fangen wir mit einem Kandidaten an. Also mein Defensiver ist äh, Hugo Larsson von von der Eintracht. Ähm, Weil ich auch ein
1: bisschen selber stolz auf mich bin, dass ich ihn in meinem (lacht) Kicker-Team habe. Hatte man ja vor der Saison jetzt nicht unbedingt so auf dem Schirm. Ähm, Ja hat voll eingeschlagen, die, so ein klassischer Eintracht-Transfer auch wieder irgendwo ja, aus Skandinavien ausgegraben. Sieht irgendwie so ein bisschen vom Bewegungsablauf aus und dann von der Statur wie Lukas Klostermann, spielt aber zwei <lacht> Klappen besser. Ähm, ja. Also wenn ich, wenn ich so Fußballer angucke und so einer sieht so aus wie so ein Antifußballer, bin ich ja generell immer gleich mal so unterbewusst skeptisch, aber bei, er hat das natürlich sofort widerlegt, also Offensiv wie Defensiv, richtig geiler Kicker, feine Bewegung drauf, super Passspiel. ja. Und ich glaube, das ist auch so ein so ein Spieler, den jeder Trainer gern in seiner Mannschaft hat. Deswegen Hugo Larsson bei mir im defensiven Mittelfeld.
2: Ich schließe mich mal direkt an, weil ich auch Hugo Larsson habe und äh, aus den von dir genannten Gründen äh, hat bei mir Lieblingsspielerpotenzial.
0: Hm. Auch krasse Lunge, ne? Also da würde ich mir keine Gedanken machen, wenn die mal irgendwie Verlängerung müssen. Mhm. Also der Typ kann laufen, laufen und dabei noch sehr konzentriert bleiben. Also da nimmt die Qualität über die 90 Minuten wenig ab. Ähm, mhm. Macht auf jeden Fall Spaß, ihm zuzusehen. Ich habe da noch einen anderen Kandidaten, der vielleicht ähnlich, ähm, ja, improved ist dieses Jahr. Und das ist Angelo Stiller, auch ebenso so ein, ein äh, Emporkommling dieser neuen Stuttgarter Taktik und äh, Mannschaft, und dem hätte ich das vielleicht auch nie zugetraut, dass er diesen Schritt gehen kann, aber er hat es geschafft und ist auf dieser Doppelsechs. Ich habe mich auch zwischen ihm und Karazor ähm, so dann entschieden, aber bei ihm sieht man einfach nochmal mehr, wie sehr er das verinnerlicht und wie sehr er diese Spielintelligenz drinne hat. Ähm, auch schon drei Vorlagen gegeben. Also ist wirklich der Chef im Mittelfeld. Und wir dürfen nicht vergessen, er kam eben auf Endo, der Sommer noch schmerzlichst dann abgegeben werden musste. Und alle haben gedacht, oh, was Kraft jetzt hier für eine Lücke, aber... Der hat sich da so gut integriert und führt diese Mannschaft an in noch so jungem Alter, also auch sehr, sehr erstaunlich zu sehen und, ähm, ja, es einfach unglaublich gut, wie er da sich in die Mannschaft integriert. Mhm. Auf jeden Fall, ja. Feiner linker Fuß. Mhm. Mhm. Ja, und ich bleibe ein bisschen, also ich werde noch sexier. Also ich jetzt mhm. äh, der Typ, äh, der hat's, äh, da habe ich mich so ein bisschen auch in den verguckt, Rocco Reitz, allein schon der Name ähm, mhm. ist ja wirklich ungl- unglaublich geil und äh, so richtiger Oldschool Zocker auch, ne? Der kam jetzt erst so in diesem Sommer irgendwie richtig zu den Profis hoch, hatte er einen ersten Einsatz bekommen und sofort hast du gemerkt, den brauchen wir in der Mannschaft und zwar Startelf und äh, ab jetzt immer und ähm Der ist ja quasi jetzt schon Vereinslegende, obwohl er erst 21 ist, aber der hat schon so viel für diesen Verein getan, auch in der Jugend. Und das ist so ein ein Typ, der spielt bei Gladbach. Habe ich jetzt keine besondere Beziehung zu, aber diesen Spieler würde ich mir sofort in meiner Mannschaft wünschen, weil der auch so einen Impact hat und diese Vereinstreue und jetzt halt eben noch seine Leistung bringt aus dem zentralen Mittelfeld, was bei Gladbach auch seit vielen Jahren jetzt so eine Baustelle ist, wo du mal ein paar Spieler hast, die sind gut, die sind flexibel, dynamisch, aber nie so dieses Gesamtpaket verkörpern. Und das schafft er auf jeden Fall. Und ähm, ja, nach vorne immer mehr diesen Drang. Und hinten auch wirklich solide wächst mit jedem Spiel und ähm, macht die Mannschaft um sich herum besser. Und ohne ihn äh, selbst bei Gladbach dann auch nochmal ein bisschen anders aus in dieser Hinrunde. Deswegen für mich auch der Kandidat neben Stiller bei meiner Elf.
1: Der ist schon für Legende, weil er mit der Tochter von Kalla Pflützen zusammen ist.
0: Das ist jetzt die nicht sportliche äh, Herangehensweise, aber kann man aber sehen, wie man möchte, ja.
1: Ja, aber... aber Klar, also Gladbach hat ja auch schon gelext äh, nach so einem Spieler, der aus der eigenen Jugend kommt und dann mal wieder äh, eine Rolle spielt. Und dass, dass es Reiz noch schafft, hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, weil er wurde ja, glaube zweimal nach Belgien verliehen und da mhm. lief es auch nicht immer so toll für ihn, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also umso erstaunlicher, dass er das jetzt geschafft hat. Ist auch, glaube ich, ein Verdienst von Seoane, dass
2: er mhm. auch konsequent auf äh, junge Spieler setzt. Ich finde, ich Brocco, ich hatte ihn bis kurz vor der Aufnahme dieses Videos auch bei mir in der Steife, habe ihn dann nochmal rausgestrichen. Äh, ich finde, er ist ein super Beispiel dafür, warum es sich auch lohnt, ähm, auf Jugendspieler zu setzen und die auch über Jahre in der Hinterhand ähm, wachsen zu lassen und dann darauf zu setzen, weil es eben nicht nur darum geht, dass er wahnsinnig gut ist, sondern man sofort das Gefühl hat, um diesen Spieler herum kann man eine Mannschaft aufbauen, das ist eine Leitfigur für den Verein, für die Mannschaft und selbst auf obersten Niveau merkt man, dass die Vereine versuchen, Spiele, solche Spieler irgendwie zu integrieren, weil es ja auch diese diese Anführer, diese Gesichter einer Mannschaft braucht. Und was hinzukommt, als Verein wie Gladbach, du machst so einen Spieler aus der eigenen Jugend groß, das ist jetzt nicht... Es ist jetzt nicht so leicht, wie es gerade klingt, aber was, was auch enorm profitabel daran ist, das ist dann ein Spieler, bei dem die Chance auf einen Verbleib äh, signifikant höher ist bei, als, als bei einem Spieler, den du von außen dazu holst. Ähm, und deswegen finde ich, ist es ein schönes Beispiel, warum es sich auch noch auf diesem Niveau lohnt, weiter auf den eigenen Nachwuchs zu setzen, wie wichtig Spielpraxis ist. Ähm, Kleiner Wink mit dem Zauberer und Borussia Dortmund und etwa Yusuf Amokoko. Ähm, und finde ich, find ich toll. Ähm, es schafft ja auch irgendwie so eine
1: Verbindung, erstmal eine Verbindung zu den Fans auch, eine viel, m- viel engere. Und dann ist es natürlich auch noch ein, ein gutes Vorbild für die, für die anderen Jugendspieler, die sehen, es ist möglich, in diesem Club, in dem ich gerade spiele, so äh, zu den Profis zu kommen und da auch zu spielen. Und irgendwie motiviert dich das auch als als Jugendspieler, denke ich. Also ich kann mir vorstellen, dass, dass lange Zeit einige Spieler bei in der Jugend vom FC Bayern gedacht haben, ja, da schaffe ich den Durchbruch auf keinen Fall. Also wenn, dann muss ich irgendwo anders hingehen. Deswegen ist das auch immer, finde ich, ein wichtiger Punkt, den man nicht
2: unterschätzen sollte. Ja. Äh, also ich habe ihn ja, wie gesagt, rausgestrichen und reingenommen, habe ich Angelo Stiller, ähm, haben wir gerade auch drüber geredet. Ich gucke dem sehr gerne zu, äh, spielt für mich die schönsten Pässe der Liga. Ich mochte diesen Spielertyp schon immer, der irgendwie nicht der schnellste, nicht der physisch stärkste, aber gibt ihm die Kugel und der macht was draus. Mochte ich schon immer, finde ich super. Gut, dann habe
1: ich noch einen, äh, also ich habe zwei Offensive dann ähm, noch im Mittelfeld und einmal Jamal Musiala, einfach weil er bei mir in jede top 11 rein muss. Liebt diesen Spieler einfach. Der ist für mich auch, klar, Florian Wirtz ist auch ein Magier, wie wir vorhin gesagt haben. Ähm, aber ich sehe bei Musiala noch ein kleines Fünkchen mehr Potenzial in der Hinsicht, dass, er, dass ich sogar glaube, dass er irgendwann, wenn alles zusammenkommt, auch mal den Ballon d'Or gewinnen kann. Mhm. Weil das ist einfach so ein Spieler, egal in welches Dribbling er geht, egal wie viele Pressschläge der hat, der Ball bleibt einfach immer an seinem Fuß. Also Ich finde, das ist ein Phänomen. Wenn er noch ein bisschen torgefährlicher wird, ein bisschen besser im Abschluss, dann
0: kann da alles gehen. Würdest du denn sagen, Thomas Tuchel ist gerade der richtige Trainer für ihn? Ich glaube, mittlerweile ist
1: es fast schon scheißegal, wer wer sein Trainer ist. Ich bin mir nur nicht sicher, ob die Position im Zentrum die beste Position für ihn ist, um diese Ziele zu erreichen. Weil ich immer das Gefühl hatte, wenn er... Auf dem Flügel spielt, dass er da sein 1 gegen Eins noch besser äh, ausspielen kann. Und im Zentrum halt oft das Spiel noch enger ist und er nicht so viele Ballkontakte hat. Weil am Ende bei den Top, gerade bei den Top-Clubs, geht der Ball doch dann schon häufig im letzten Drittel raus auf dem Flügel und dann ähm,
0: eins gegen eins. Ja, und das ist einfach seine seine absolute Superqualität, finde ich. Ja, und gerade so, auch wenn er Selbstvertrauen hat und aus guten Wochen kommt, das merkst du dann ihm auch nochmal ganz besonders an, dann hat er richtig Spielfreude. Gab es in dieser Hinrunde noch ein bisschen zu selten, würde ich sagen. Bin aber sehr gespannt, was er eben nach dem Winter zeigen kann, wird er ja dann auch wichtig international. Ähm, müssen wir mal schauen ist jetzt, auch wenn er noch ganz, ganz großes Talent ist, aber nicht mehr der ganz Jüngste, also er ist jetzt schon ein, ein Star eben bei den Bayern und das muss er auch eben jetzt Woche für Woche dann unter, unter Beweis stellen, aber ich glaube, da ist er noch groß am Reifen und ähm Ja, wird das in den kommenden Jahren auch zeigen. Äh, Dann komme ich zu meinem letzten Kandidaten, auch offensiver Natur. Und das ist Xavi Simons von RB Leipzig. Ähm, Ich muss hier noch einen Niederländer unterbringen, weil er mich sehr begeistert. Und ich wusste auch von Saisonbeginn an, ähm, das ist der Junge, den brauche ich auch unbedingt in meinem Manager-Team und er hat mich nicht wirklich enttäuscht. Ein Spieler, dem man anmerkt, dass er noch an seiner Entscheidungsfindung arbeiten muss mhm. und auch was seine Mitspieler angeht, die noch besser ähm, ja, ins Spiel integrieren muss, kann, soll. Aber was er teilweise auch sehr wenig macht, das begeistert mich dann schon und ähm, ja, sieht seine Mitspieler sehr gut. Also, dass wir überhaupt darüber reden, dass ähm, er noch viele Chancen liegen lässt oder verpasst, das sagen wir auch nur, weil wir ihm zutrauen müssen schon, dass er eben seine Spieler so einsetzen kann. Und das hat er sich erarbeitet. Das sollte er in der Rückrunde noch ein bisschen äh, verschärfen, aber hat auch einen unheimlich guten Fuß, gerade auch was er international also drei, vier Tore aus so schöner Lage geschossen und da äh, auch kaum aufzuhalten. Das ist, erinnert so ein bisschen an den Robben aus dem Zentrum heraus eben, dass er mit rechts dann den Ball ins lange Eck schlenzt. Also sehr, sehr schön anzusehen, noch ein bisschen zu verspielt, aber wenn er das jetzt auf die Kette bekommt, dann kann er eben wirklich dieser ganz große Spieler werden und ähm, ich hatte es glaube ich am Anfang gesagt, ist jetzt tatsächlich mein zweiter Leihspieler. also er bleibt wohl auch nur bis zum Sommer und äh, er hat glaube ich, nur wenig Interesse, sich bei RB Leipzig ähm, ja, festzuspielen, aber er will sich auf jeden Fall zeigen und dann mal gucken, wo im Sommer sein Weg weiterhin geht.
1: Okay. Ja, also li- lieber mal ein Spieler, der ein bisschen verspielt ist, das, das ist doch das, warum wir Fußball gucken. Also ich ja. brauche nicht, nicht noch den 20. Spieler, der den Ball mhm. immer nur über drei Meter zum nächsten äh, spielt. da haben wir schon genug davon. Also das sind ja die Spieler, mhm. die das Besondere ausmachen und ja, zumindest geiler geiler Kicker oder Xavi, wie er nur genannt werden möchte,
0: glaube ich. Ich glaube auch, dass er dann, wenn Olmo wieder fit ist, kann er nochmal mal einen Ticken stärker werden, einfach weil weniger Fokus auf ihm liegt, da von der Defensive aus und er dann nochmal so einen kongenialen Partner mehr hat ähm, und die drei dann mit Openda noch, das ist dann glaube ich ein Trio, ähm, Ja, das wird noch viel Spaß machen dann aus fußballerischer Sicht. Ja. Oskar, wen hast du da bei dir noch offensiv rum rumrennen?
2: Ich habe eine, hab eine eher defensive Mittelfeldvariante gewählt. Ich glaube, ich habe auch genug äh, Spieler in der Mannschaft, die, die offensiv da was äh, bewerkstelligen können. Ähm, also ich habe als dritten Spieler Wähl, Palacios es ist sicher falsch ausgesprochen, vielleicht Palacios, Palacios, <lacht> äh, weil, weil er mich extrem überrascht hat. Also ich habe äh, letzte noch mit einem Kumpel über den gesprochen. Wir meinten beide vor der Saison hatten wir den irgendwie so im Kopf als so ein Zerstörer im defensiven Mittelfeld, so einen, den auf dem Platz schickt, der auf jeden Fall in der Game Karte runtergehen wird. Und ähm, er er so staubsaugt vor der Abwehr. Ähm, ja, äh, haben wir uns getäuscht. Ey. Also es gab mal so eine, es gab eine Zeit, da war so Packing eine ganz große Sache. Also irgendwie der Wert, der ermittelt, wie viele Spieler mit einem einem, einem Pass äh, überspielt werden. Und ich glaube, wenn dieser Wert noch noch in, in wie gebraucht werden würde so in der Öffentlichkeit, dann ähm, würde man Palacios da sehr weit oben finden. Ich mag das auch, dass er sich die komplizierten Pässe zutraut äh, mit einer mit einer mit viel Selbstvertrauen, viel Leichtigkeit. Ähm, ist irgendwie auch so ein Spieler, den, den ich, das klingt so komisch, aber ich finde, der sieht irgendwie, der sieht gut aus. <lacht> <lacht> also irgendwie so vom, vom Namen her, so vom, vom ganzen Auftreten und der Frisur und so, ich weiß sowas, äh, spielt an sich keine Rolle, aber ähm, irgendwie, irgendwie gefällt mir die Ästhetik um diesen Spieler herum und von diesem Spieler und von seinem Spielstil. Ähm, extrem gut ähm, und das, deswegen habe ich ihn reingenommen, weil er zusätzlich auch noch mal einer dieser Spieler ist, die ich einfach wahnsinnig gerne in meinem Team hätte.
1: Also wenn es nur nach Leistung gegangen wäre, wäre er auch safe in, in meiner Top-11 gelandet. Also Robert Andrich ist ja gar kein Thema mehr in der in der Stammelf von Leverkusen und ja, Palacios überragend in Runde gespielt. Und dann wird einem auch klar, warum der jetzt die ganze Zeit auch schon in der Nationalmannschaft von Argentinien rumgelaufen ist. Ähm, mhm. Was man ja auch nicht unbedingt machen muss, wenn man in Leverkusen spielt. Deswegen. Ja. Ja.
0: Und ich hatte ein Video entdeckt, der wie jetzt die Tage bei River Plate, also seinem Heimatclub in Argentinien, bei den Ultras mit auf in der Kurve steht und äh, ja, aus da sein äh, die Lunge rausbrüllt. Also auch neben dem Platz, glaube ich, ein sehr leidenschaftlicher Genosse und äh, wenn das noch so ein bisschen das war, was Leverkusen bei dieser Elf fehlt, jemand, der vorangeht, auch mal die unangenehmen Tacklings macht, dann ist er sich da nie zu schade für. Neben Schaka, der hier auch irgendwie nicht ganz unerwähnt bleiben soll, ganz, ganz, ganz gutes Duo, ähm, ja, auch da alles richtig gemacht, ihn jetzt so zu der Stärke zu bringen.
1: Mhm. Ja, solche Spieler finde ich auch immer geil, die dann nochmal in die Fankurve reingehen und so diese mhm. Leidenschaft zeigen. Ja, finde ich cool.
2: Ich finde, wenn ich wir, auch- bevor, bevor wir zu deinem Finale kommen, Timbo, wenn wir gerade bei so Spielern sind, die, finde ich, eine Erwähnung verdienen, dann würde ich gerne noch Elias Giri erwähnen, den ich gerne wieder reingenommen habe, der für mich irgendwie so, weiß also ich nicht, fast, schon, fast so ein bisschen stiefmütterlich wirkt, weil er einfach so konstant gut spielt auf... Diesem, diesem Niveau, sei es in Köln, sei es in Frankfurt, den könntest du wahrscheinlich in jeder Mannschaft einen Platz stellen und der gibt dir genau das, was er dir gerade gibt und immer gibt. Und das finde ich so herausragend gut, dass ich schon der Meinung bin, dass er hier zumindest eine Erwähnung findet und ich ihn irgendwie einfach nur deshalb nicht genommen habe, weil er mich nicht überrascht hat, weil ich damit gerechnet habe, dass er so gut spielt, wie er spielt und er für mich deswegen fast so unter dem Radar läuft, weil, 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 weil er äh, einfach seit Monaten und Jahren der Spieler ist, der ist. Und äh, deswegen würde ich ihn gerne zumindest erwähnen. Oscar,
1: wenn du BVB-Manager wärst, ähm, Spielertausch Skiri und Emre Can plus 10 Millionen. Also Dortmund müsste 10 Millionen zahlen, Can abgeben nach Frankfurt und würde Skiri bekommen. Würdest du es machen?
2: Ja. Du. Ich würde es machen. Ich würde es auch mit 20 Millionen Euro ihnen machen. Aber äh, das hat sich Dortmund leider durch die Lappen gehen
0: lassen im letzten Sommer. Wenn es aber darum geht, nochmal einen allerletzten Namen reinzuschmeißen, da habe ich auch lange überlegt, aber Kevin Stöger, ein unglaublich guter Fußballer auch und äh, das ist eine These, die müsste belegt werden, aber ich sage dir einfach mal, ohne Kevin Stöger wäre Bochum maximal 17. in der Liga, weil das ist ein Typ, der macht diese Mannschaft so viel besser Und ähm, ich glaube, er würde bei keiner anderen Mannschaft so funktionieren, aber da passt es einfach wie die Force aufs Auge. Äh, Ja, auch im Herbst seine Karriere bringt er Woche für Woche Leistung und immer. Und ähm, ja, wahnsinnig geiler Kicker zum Zuschauen. Sehr temperamentvoll. Also von Bochum, als Mannschaft kann ich jetzt auch nicht so viel abgewinnen, aber dieser Typ, den will man einfach auch im Verein haben, genauso wie wir das jetzt bei den anderen Kandidaten haben. Ja, ne, let, letztens habe ich mir den Kracher Freitagsabend, äh, freitagsabends
1: gegönnt, Hoffenheim gegen Bochum. Oje, oje, ja. Ich wollte noch nicht mal in Sinsheim und in Hoffenheim jemanden ins Stadion <lacht> ja, stimmt, stimmt. Und, Also Stöger, den habe ich auch schon länger auf meiner Liste und dann habe ich in dem Spiel, in dem Bochum ja auch verloren hat, ähm, in der ersten hat er wieder gedacht, der hat so geile Bewegungen drauf, ist so ein guter Spieler. Mhm. Eigentlich ist der, ist der viel zu gut für, um beim VfL Bochum dauerhaft zu spielen. Also, das ist echt ein richtig guter Kicker. Also ist auch so ein Linksfuß, also richtig guter Kicker. Mhm. Ja, um das nochmal zu betonen. Mhm. Soll ich dann nochmal schnell meinen letzten Kandidaten raushauen? Komm mal raus, ja hat leider sehr, sehr wenig gespielt, was meinem Kicker-Team sehr, sehr geschadet hat. Ich habe Dani Olmo in meiner Top-11. Einfach, weil ich jedem noch mal in Erinnerung rufen wollte, was es für ein sensationeller Kicker ist. Im Supercup dieses Tor gegen Bayern, wo er sich da gegen zwei Leute durchsetzt. Einfach überragend. Und wie du vorhin auch gesagt hättest, wenn Olmo und äh, Xavi Simmons äh, zusammen die komplette Hinrunde gespielt hätten, wäre Leipzig wahrscheinlich auch noch näher dran an, an der Spitze oder noch näher dran. Dani Olmo, dass der immer noch in Leipzig spielt, liegt einfach nur daran, dass er so häufig verletzt ist, leider. Mhm.
0: Ja. ja, gucken wir mal, dass er in der Rückrunde hoffentlich ein bisschen fitter bleibt. Ähm. Ja, und sowieso wie alle Spieler jetzt hier aus unserem List, von unserer Liste, ob die alle noch da sind, äh, Grüße gehen raus an Stuttgart oder genauso performen, ähm, da vielleicht mal nach Heidenheim gucken. Also wir sind mal sehr gespannt. Das war jetzt ein schönes Stündchen mit, äh, ja, schönen Top-Elfen, wie man dann so schön sagt. Ähm, Wenn ihr noch andere Ideen oder Kandidaten im Kopf habt, dann teilt uns das gerne mit. Ansonsten würde ich sagen, schauen wir mal, was an den letzten 18 Spieltagen so passiert. Und äh, damit danke euch, Simon und Oskar, für den netten Talk. Ne? Schauen wir mal, hey, was wir Ja, Und äh, ich würde sagen, wir sehen und hören uns dann im nächsten Jahr wieder. Jetzt sind noch ein paar Tage und Wochen Pausen. Und ähm, ja, da wird die Bundesliga auch wieder so richtig knackig. Also bis dahin, macht's gut und ciao, ciao. Ciao, ciao.